0: Olá, eu sou Renata Lopes, professora de português e inglês do IFMT Campus Barra do Garças, e esse é um bate-papo muito especial com o nosso primeiro convidado, o professor André Luiz Hippler, da área de Geografia. E o tema do bate-papo de hoje é o conceito de conurbação. Você já ouviu falar ou quer saber um pouco mais sobre esse conceito? Vamos nessa? Então, Hippler, quero primeiro agradecer a você por aceitar esse convite para a gente falar sobre esse assunto, né, o que nós iremos tratar aqui hoje, é, obrigada, eu acho que na condição, na sua condição de, de especialista da área, né? de professor de geografia, vai ajudar bastante a gente a compreender alguns conceitos, assim, que a gente pode utilizar é, na nossa, nas nossas aulas também, né, mas também pensando é, nos impactos que a nossa instituição pode causar, né. Então, vou me apresentar aqui, eu sou a professora Renata, sou professora de português e inglês do campus Barra do Garças e a gente fez, nós temos o um convite para o professor Hippler para falar sobre um conceito que para mim é novo, o nome né, do conceito, eu, eu compreendi a situação, mas não entendi o conceito, que é o conceito de conurbação. Então, eu gostaria que você, com sua experiência, com a sua expertise na área também, um, um primeiro explicasse para a gente né, o que, que é, é conurbação, o que, que ela consiste é, e daí depois a gente vai trabalhando outras, outras questões e trazendo a nossa instituição e o nosso papel para dentro desse conceito.
1: Bom, boa tarde, eu sou o professor André Luiz Ripley, mais conhecido como professor Ripley né, e... Na verdade, eu que gostaria de agradecer pelo convite de poder falar porque nesses vinte e poucos anos de professor aqui em Barra do Garças, na rede estadual, na rede particular, depois no IEF, né, é a primeira vez que eu recebo um convite para falar sobre um tema da Geografia que não esteja diretamente voltado à sala de aula. Apesar de que a gente também trabalha isso, trabalha o termo conurbação na geografia uh, das cidades, que é um conteúdo do terceiro ano. Uhum. Né? Mas assim, eu vou tentar contextualizar um pouco né, uhum. essa questão do termo, do, do surgimento, do significado, e depois eu abro para outras perguntas e, de repente, a gente faz mais
0: algumas
1: indagações sobre alguns outros conceitos que estão diretamente ligados ao, à conurbação. Tá? Então, a conurbação é um termo que ele foi pensado inicialmente por um biólogo e filósofo escocês chamado Patrick Guedes. É... Né? no ano de 1915, né? esse processo ele surge com a expansão da urbanização na Europa, no final do século XIX, a partir da formação de grandes agrupamentos demográficos constituídos por diferentes núcleos urbanos.
0: É relativamente novo, então,
1: né? o conceito? Sim, é relativamente novo. né. Ele tem tudo a ver com o processo de urbanização moderno. Uhum. Né? Porque se a gente for falar de processo de urbanização, nós temos a cidade antiga, que é proveniente da agricultura, e nós temos a cidade moderna, que é fruto do processo de desenvolvimento industrial dentro do processo de desenvolvimento do capitalismo. né? E aí, para tentar entender um pouco esse termo, conurbação, é, eu trouxe aqui alguns conceitos. Se você digitar na internet, vem conceito de geógrafo, vem conceito de analistas econômicos, vem conceito uh, dos livros didáticos de geografia, vem conceitos do, dos próprios dicionários, do Aurélio, entre outros. E eu vou aqui, eu trouxe quatro, mas eu vou me... Uh, vou me ater a dois caso necessário depois eles são muito parecidos apesar de que uh, a geografia é uma ciência humana então nessas horas eu tenho assim, aquela inveja gostosa dos professores de matemática que afirmam que 2 mais 2 é quatro e pronto, acabou porque quando a gente leva isso para as ciências humanas o dois mais 2 nem sempre é quatro né? até tem algumas piadas em relação a isso, mas hoje não vem ao caso. Né? Então, no primeiro conceito que eu tirei da internet mesmo, digitando simplesmente conurbação, o primeiro conceito que apareceu foi conurbação é a união de duas ou mais cidades em consequência de seu crescimento geográfico. Geralmente, esse processo dá origem à formação de regiões metropolitanas. Ah. Depois, o que é, vem pelo, pelo dicionário que diz assim, entende-se por conurbação quando duas ou mais cidades se encontram e formam um mesmo espaço geográfico. Isso ocorre quando o crescimento dessas cidades é elevado e as suas respectivas malhas urbanas integram-se, tornando-se um único meio urbano. E aí já vem a primeira questão que eu gostaria de, de levantar. Tem correntes dentro da geografia que olham para as nossas três cidades aqui, Barra do Garças, Pontal do Araguaia, no estado de Mato Grosso, e Aragarças, no estado de Goiás, e não conseguem identificar uma conurbação porque eles uh, analisam pela, pelo sentido do termo conurbação, o crescimento horizontal da cidade de forma que uma encontre uhum. a outra. Uhum. Tá? E isso não é o nosso caso. Se nós se ante uh, antenar um pouco aqui, também vai falar que geralmente isso está relacionado a regiões metropolitanas.
0: Uhum. E eu não pensei, é a... Eu pensei isso na hora que você me a nossa região não necessariamente,
1: né? E não é essa a nossa condição aqui uhum. de região metropolitana. Mas há uma corrente que cresceu muito, né, nos últimos as últimas décadas, principalmente a partir das análises de Milton Santos que ele faz do processo de globalização, que considera sim esses pequenos núcleos que acabam uh, fazendo limite né, do, do, da área urbana, considera, assim como conurbação. Né? Porque, na verdade, nós temos todo um processo histórico por trás disso. Então, se a gente pegar uma região metropolitana da Grande São Paulo, por exemplo, qual que é o processo histórico? É a indústria, principalmente. A indústria que faz as cidades crescerem, se expandirem, no momento que a cidade, uma encosta na outra, e você vai ter apenas um núcleo urbano, né, formado por várias cidades, por vários territórios. Claro que dentro de uma perspectiva de região metropolitana, você sempre vai ter uma cidade principal que vai polarizar. Sim. O nosso processo histórico aqui foi um pouquinho diferente, né? O nosso processo histórico se deu a partir do Garimpo, né? E aí é interessante, né? isso daria para fazer outras análises ainda, mas nós estamos numa região sedimentar. E numa região sedimentar não se forma, não tem ouro e nem diamante. Né? Tanto assim que a gente não vê ninguém uh, revirando o solo na serra atrás de ouro, porque não tem. É, mas de onde que vem esse ouro, então? É, ele vem das nascentes do rio Garças, das nascentes do rio Araguaia. Né, que nascem em áreas chamadas geologicamente de áreas cratônicas, né, ricas em ouro e diamante. Então, esse ouro, esse diamante, ele é carregado pelas águas do rio e ele está apenas no fundo do rio, na calha do rio. Então, chama ouro ou diamante de aluvião, que foi trazido pelas pelas águas. Uhum. Então, a nossa região tem bastante concentração de ouro e diamante de aluvião. Então, nessa região aqui, eh, se estabeleceram eh, há séculos passados os primeiros habitantes né, em busca do ouro, dos diamantes, que formaram o primeiro núcleo, é uma pequena comunidade ribeirinha que cresceu e deu origem, então, às três cidades. E aí, pela forma como os dois rios estão localizados, eh, o rio eh, Araguaia, que faz a divisa entre Mato Grosso e Goiás, e aí o Rio Garças, ainda que faz a divisa entre Barra do Garças e Pontal, né, eles são, então, o motivo, vamos dizer assim, da formação desse núcleo urbano. E considerando que esses três núcleos eles se encontram mesmo que não pelo crescimento horizontal
0: E aí impossibilitado né? pelos próprios Porque rios mesmo eles, né?
1: eles acabam se integrando uhum. né? não, não dá para pensar hoje Uma cidade de Barra do Garças Sem Aragarças, sem Pontal uhum. E o contrário também né uhum. Ou seja, há uma interdependência muito grande uhum. entre elas Então nesse aspecto eu sou da corrente dos geógrafos que considero que aqui, sim, existe uma conurbação porque existe uma rede de comunicação, de logística, de intercâmbio, seja ele político, intelectual, econômico, social, cultural, entre as três cidades. Uhum. Né? Então, sim, elas formam um núcleo conurbado. Ah. Uhum. Beleza? Nossa,
0: muito legal.
1: Bom. Só que aí eu fui pesquisar mais um pouco e descobri
0: que até já
1: tem artigos publicados sobre a conurbação dessas três cidades. Dessa região. Isso, eu achei um artigo chama Processo de Conurbação, Elementos Espaciais ou Fenômeno em Área Não Metropolitana, de Alexandre Eduardo Santos, que na época que... Publicou esse artigo. Era mestrando de geografia da UFG, campus Jataí, tá e do professor Dimas Moraes Peixinho, professor de geografia da UFG, campus Jataí. Tá né? Então, o que, que acontece? No estudo deles, inclusive, eu não vou aqui trabalhar muito a questão do estudo deles, eu posso até disponibilizar essa dissertação, mas. Eu me ative a um gráfico que eles colocaram, que são dados do IBGE de 2014, né? e aí mostra assim. O título é População residente por deslocamento para trabalho e estudo 2010. O, o gráfico foi, foi foi constituído, foi construído em 2014, mas com dados do censo de 2010. É que foi o último censo. Depois de 2010, nós só tivemos projeções. Nós vamos ter o próximo censo agora, em 2021, se a pandemia deixar. É? Bom, e nesse, nesse gráfico aqui, ele traz o quê? Ele tra traz a população que trabalha ou estuda no município residente e a população que trabalha ou estuda fora do município residente. Então, ele não separa o que é estudante ou que é trabalhador, mas ele pega um apanhado geral. Então, se nós pegar Barra do Garças, 92,90% da população residente em Barra do Garças estuda e trabalha em Barra do Garças. E 7,10% estuda ou trabalha fora de Barra do Garças. Quando se fala de estudante, dificilmente um estudante sai de Barra, vai para Pontal, vai para Aragarças. Então, vai para Cuiabá, vai para Goiânia, vai para São Paulo, vai para um outro centro maior. Mas quando se fala de trabalhadores, isso é muito comum: alguém morar em Barra e trabalhar em Aragarças ou em Pontal. Como contrário também é comum. Se nós formos para Aragarças, esse número já muda completamente. Olha só, 62,7% da população de Aragarsas mora e estuda, aliás, trabalha e estuda em Aragarças E 37,30% ou estuda ou trabalha fora de Aragarcas. E aí sim eu acredito que uma grande parcela desses estudam ou trabalham em Barra do Garças. Quando a gente for para a Pontal do Araguaia, é muito parecido com Aragarsas. 61,40% estudam e trabalham na própria cidade e 38,60% estudam outras um em outras. Uhum. Né? Então, isso nos mostra a integração das três, das três cidades.
0: Interessante, eu né? não tinha tido acesso a esse estudo. E aqui? aí,
1: eu, como geógrafo, eu sempre olho assim. Uh, infelizmente, nós somos três territórios. Uhum. O que é um território na geografia? É um polígono espacial onde alguém chegou e disse assim, isso aqui me pertence, sobre <risos> essa parte eu exerço poder. Uhum. No caso, um dos municípios não é um eu particular, mas é um eu social. Uhum. Então, a comunidade de Barra do Garças, a comunidade de Pontal, a comunidade de Aragarças. Uhum. Né? Então, cada comunidade, cada sociedade exerce o poder político, eh, econômico, social sobre o seu território. E muitas vezes nós esquecemos que essas três comunidades, elas Conversam entre si
0: dioturnamente. E se interdependem, é. né? Se interdependem, uhum.
1: se interrelacionam, se comunicam. É, uhum. a, a, no meu caso, eu moro em Aragás, trabalho na Barra, grande parte da minha, minha vida social é em Barra, uhum. né? a, grande parte do meu salário que eu recebo, eu, eu gasto na barra, mas olha só que problema que isso gera, porque onde que eu quero que a prefeitura recolha o lixo e deixe é. a rua bem organizada, Exato. lá em Aragarças, onde eu muitas vezes não contribuo, uhum. principalmente porque o comércio de barra é mais forte,
0: uhum. né?
1: mas eu vou um pouquinho mais longe, se você me permitir, <risos> Mas antes disso, eu queria saber se você tem alguma dúvida, alguma
0: pergunta. Não, eu estou acompanhando. É que eu estou muito surpresa, porque a primeira vez que eu vi o termo conurbação foi na, na tese que a professora Eliette está escrevendo. né? Então, ela está pesquisando sobre o processo de formação dos primeiros professores da região, né? voltados para matemática. E aí, como ela está pesquisando professores de Baliza, de Araguaiana, de Chorel de Aragarça, de Pontal, de Barra, numa dessas entrevistas dela... Ela traz o conceito de conurbação, né, brevemente explicado na nota de rodapé. E eu havia internalizado e estou tranquilo com isso. Mas agora ele me parece muito maior do que, ele, do que eu tinha entendido, sabe? Então, estou tranquila, estou compreendendo tudo e estou gostando das análises também. Pode continuar, Hitler.
1: Bom, eu, eu gostaria de primeiro contar um caos... Se você me permitir, que um dia, numa conversa de roda, troquei umas ideias sobre essa questão da rivalidade que existe muitas vezes entre três essas três cidades. Uhum. Ah, você é de Aragá. Professor, você mora em Aragá. Eu não acredito. Uhum. Eu juro que eu sempre pensei que você morava na Barra. Como que você tem coragem de morar lá? Eu, isso mostra o que a a rivalidade que existe Sim. e muitas vezes as pessoas acabam sofrendo bullying é né?
0: verdade Pela alunos mesmo.
1: principalmente por ser de uhum. um local ou outro uhum. e aí um dia numa roda de conversa conversando com o Dr Jorge Horst, que era juiz de Aragarças, agora não sei que cidade que ele está ele também nasceu e se criou numa, numa região de fronteira, só que uma fronteira uh, Inter, inter, de, de, entre dois países, uhum. não uma fronteira interestadual, uma aqui, uma fronteira internacional. Uhum. É. Então, ele sempre diz, ele ele comparou é, essa questão das nossas rivalidades, as nossas diferenças, a um grupo ou a três grupos de ratos de um paiol. É. Aí você tem um paiol cheio de milho, aí tem um, um grupo de ratos que está lá nas tocas, no subterrâneo, tem um grupo que está lá no meio do milho, que se farta a hora que quiser, e tem um grupo que está lá no telhado. O grupo do telhado, para conseguir ter acesso ao milho, ele tem que descer e disputar esse milho no território, do grupo que está aí no meio do milho a mesma coisa que tem que subir das tocas uhum. tem que disputar o seu espaço é, sobre o território que está dominado pelo outro grupo uhum. só que quando visto de fora aí ele usou o seguinte exemplo, quando entra um gato né, uhum. cada rato sabe para que grupo ele pertence mas para o gato, tudo é rato uhum. né? tudo é rato não tem diferença então, assim também nós, muitas vezes aqui, ah, você é de Aragás, ah, você é de Barra, ah, você é do Pontal, ah, não sei o que, aqui é melhor, mas visto no todo, uhum. nós somos todos do mesmo núcleo é verdade. É, é verdade. Do urbano, não existe é verdade. grande diferença. É. É. Não existe grande diferença.
0: É, e mesmo né? assim, quem olha de Goiânia, quem olha de Cuiabá... Né? Exatamente. tem é, a gente é, com um núcleo. É, né? E
1: eles, por exemplo, nós somos IFMT Campus Barra do Garças. Cuiabá olha para nós como IF Campus Barra do Garças. Uhum. E muitas vezes o Campus Barra do Garças tem professores, tem servidores, tem, tem, tem uh, terceirizados e, principalmente, alunos, uhum são de aragarças uhum. é. isso muitas vezes passa desapercebido uhum. é. É verdade. É. mas aí continuando nessa questão né, somos todos ratos né? <risos> brincadeiras à parte eu trouxe um outro questionamento que eu acho que vai colaborar no, no sentido de entender esse núcleo formado pelas três cidades e aí eu gostaria de lançar assim o que que, nos, o que que é comum a essas três cidades? O que, que é comum a esses três núcleos?
0: Os rios, né? Eu já vou é responder, são os rios, uhum. exatamente.
1: <risos> são os rios. É. E para você ver como as três cidades são interligadas, é, como eles colocam esses rios em primeiro lugar. Porque, olha só, o que, que é a palavra Aragarças? É a junção da palavra Araguaia e Garças Não, dos dois rios. O que é a palavra Pontal do Araguaia? É uma ponta Que é formada Uma ponta de terra que é formada Pela junção dos dois rios é A confluência do rio Garças Com o rio uh, Araguaia O que é a palavra Barra do Garças? Geograficamente falando Dentro da, da Hierarquia hidrográfica né? é onde o rio Garças é barrado pelo rio Araguaia então a
0: barra do Garças engraçado isso porque quando a gente vai ver alguns documentos chegam para a gente estar escrito errado em barra das Garças, barra das né? Garças que as pessoas não barra entendem que é do rio Garças isso, né? Elas acham que a gente escreveu o nome da cidade errado né? é verdade e, e aí a pergunta que
1: eu faço e eu acho que nós, como instituição, precisamos nos fazer e precisamos também fazer essa pergunta aos nossos gestores, uhum. é, às nossas instituições parceiras, uhum. à sociedade como um todo. Esses rios, eles nos separam ou eles nos unem?
0: interessante seu ponto Hitler.
1: o que, que nós queremos? que esses rios nos separem uhum. ou que, ele nos, que eles nos unam? Uhum. É. Sim. se a gente fizer uma enquete eu tenho quase que certeza absoluta que mais de 90% vão falar que esses rios nos unem uhum. é. Sim. efetivamente, mas muitas vezes nós, os nossos políticos, os nossos representantes agem como se seus rios nos separassem, e aí eu gostaria de trazer dois outros eh, conceitos da geografia que nós muitas vezes usamos como conceitos sinônimos uhum. e não são, são completamente opostos, que é o conceito de limite e de fronteira.
0: Eu acho que eu preciso de ajuda também <risos> para entender então melhor esses conceitos. Bom,
1: eu vou fazer uma breve explanação sobre o conceito de limite e sobre o conceito de fronteira. Eu vou me basear num artigo chamado Limites, Fronteiras e Redes. E aí entra a Redes, que é o outro conceito que vai vir depois, que a gente precisa discutir também. Uhum. Né? da professora Lia Osório Machado, que está dentro de um livrinho chamado Fronteiras Espaço Global, da AGB Porto Alegre, em 1998. Esse livrinho me acompanha desde a época de faculdade. É mesmo? É. E aí, ela faz todo um estudo sobre os dois termos, mas, resumidamente, o que nós podemos dizer? Limite é uma força centrípeta ela se fecha sobre si, enquanto que fronteira é uma força centrífuga que abre para fora. Tá? André, Hitler, me dá um, um exemplo clássico disso.
0: Eu estou aqui imaginando um mapa na minha cabeça para poder receber o exemplo.
1: Bom, se nós analisar, por exemplo, sob o ponto de vista jurídico, né, o rio Araguaia e o rio Garstis são limites. Uhum. É, de repente, para nós, isso não é tão claro como num rio internacional, como o rio Uruguai, lá na divisa do Brasil, o Rio Grande do Sul, com a Argentina, a região onde eu me criei, onde eu nasci e me criei. Uhum. É porque a questão jurídica, sim, lá era comum. Alguém cometeu um crime no lado brasileiro. Ele atravessa o rio, nem que é anado, porque a legislação brasileira ela é limitada pelo rio. Do outro lado, não tem o que fazer. É. Tem, sim, mas é um processo jurídico de, de muito complexo. E uhum. o contrário, também acontecia. Então, alguém cometia um crime na Argentina ele se refugiava no Brasil é, então é, quando você tem uma fronteira seca como uruguaiana é, com Uruguai é, você tem uma avenida e um lado da avenida é Brasil outro lado da avenida é, é Uruguai é, imagina só a complicação, um cara que Cometeu um crime do lado brasileiro, ele atravessa a avenida num pulo e a polícia brasileira pode estar assistindo, mas não pode fazer nada, porque é um limite, a não ser que tenha um acordo. Né? Uhum. Aqui, no nosso caso, as forças policiais têm acordo. Né? Uhum. A, a polícia do Goiás pode entrar no território Mato Grossense, a polícia. É, é, Mato Grossoense pode entrar no território goiano, é claro, sempre com a comunicação e com o um trabalho junto. Então, uhum. nesse sentido, não acaba sendo o limite. Mas nessa pandemia ficou claro, um decreto de Barra, diferente é do decreto verdade. de Aragarças, uhum. faz com que o que de um lado pode, do outro um lado não pode. Aí o Rio é efetivamente um limite, o limite. O limite. É, verdade. É, é um limite. E esse rio, historicamente, já foi um grande limite, sempre foi um grande limite. Tanto assim que quando esses três núcleos se formam, aliás, se formam primeiro dois, a Barra Cuiabana e a Barra Goiana, Aragarças a Barra Goiana uhum. e Barra do Garças a Barra Cuiabana. Pontal era apenas um pequeno povoado pertencente a Cholela, Cholela. Uhum. né? Então Pontal não se emancipou de Barra, se emancipou de, de Torichorel, bem mais, de, bem mais recente. Né? Mas então o que que acontece? O lado goiano foi mais, sempre foi mais desenvolvido, com mais habitantes, tanto assim que quando chegou a marcha para o oeste, a fundação Brasil Central, ela foi se estabelecer onde? Em Araras.
0: E você sabe que eu aprendi isso lendo a tese da Elieste também. Eu não sabia então, disso. Então,
1: o que que acontece, né? A partir de Aragarças, se entra no Mato Grosso e se conquista essa região que até aí não estava é, plenamente ocupada pela sociedade brasileira. Uhum. Sob o temor de que outra outro povo poderia vir, principalmente depois da, das guerras mundiais, né? que algum, algum país que perdeu o território na guerra, pudesse vir se instalar e reivindicar lá. Porque o direito sobre a terra é de quem a ocupa, uhum. não, não de quem tem o direito de papel. Uhum. Né? Então, nesse caso, o que, que acontece? Só que, para desenvolver essa região centro-oeste, e já, também a região amazônica principalmente para ocupar toda essa área não ocupada você precisava de incentivos uhum. se você dá esses incentivos para todo o território nacional não faz sentido porque aí esses incentivos vão financiar a região sudeste a região sul uhum. e a então você precisava limitar
0: uhum.
1: e aí o que, que acontece o rio Araguaia passa a ser considerado como o portal da Amazônia então, a partir do Rio Araguaia, você tem a Amazônia Legal e você consegue incentivos fiscais, você consegue juros mais baixos, você consegue financiamentos a fundo perdido pela Sudam e tudo mais. Isso fez com que essa decisão política de ocupar essa região trouxesse incentivos para Barra do Garças, que Aragarças não conseguia acessar. Isso fez com que Barra do Garças crescesse mais rapidamente,
0: desenvolvesse mais.
1: desenvolvesse mais, ultrapassasse Aragarças. É, hoje, Barra, em questão de população, tem três, quase quatro vezes mais uh, população habitantes do que Aragarças Entendi. tem. Né? Então, nesse sentido do incentivo, o rio serviu como um limite, um limite jurídico. A partir daí, vale. Do outro lado já não vale essa mesma norma. Uhum. Agora a fronteira, você deve ter ficado curiosa, uhum. né, eu falei forças uhum. uh, centrífugas, né, que se uhum. se espalham, né? Eu sempre gosto de explicar isso para os meus alunos usando o conceito de fronteira agrícola. O que é a fronteira agrícola? Vamos dizer assim que não vamos dizer limite, porque senão a gente entra em contradição, mas vamos dizer assim, que é a transição do que foi ocupado e o que ainda pode ser ocupado, certo? Uhum. De repente, nós, que estamos engajados nas questões ambientais e tudo mais, nós temos clareza que a floresta amazônica tem que ficar em pé, que em pé ela é mais lucrativa, uhum. mas aquele fazendeiro que está lá tem a última fazenda... Depois da fazenda dele é floresta amazônica, qual que é a ideia dele? Ah, se eu pudesse a cada ano entrar pelo menos uns 10, 20 metros, eu entraria, tá porque eu conseguiria. Então, a fronteira ela não é tão fixa como os limites. Os limites eles também podem mudar. A Segunda Guerra Mundial mudou todos os limites político-administrativos da Europa. em uhum. Pouco tempo, né? Uhum. Mas a fronteira ela se, ela é uma faixa de transição que se coloca, vamos dizer assim, um mais próximo, né? próximo da área de, de limite. Uhum. Então, a, ao termo fronteira, sempre está ligado o termo oportunidade. Ah? Quem, vamos dar um exemplo. Quem mora em Aragarças e vê em Barra uma oportunidade para trabalhar, uma oportunidade para montar uma empresa, porque tem mais habitantes, tem mais uh, consumidores do que Aragarças. Alguém que mora em Aragarças vê na Barra um potencial para estudar, né? porque lá não tem universidade, aqui tem Universidade Federal, tem IF, tem uh, duas faculdades particulares, entre outros estabelecimentos então, essa pessoa que está lá e vislumbra essa questão eu posso me dar bem lá do outro lado uhum. para ela esse rio é uma fronteira Nossa. não é um limite é é? Uhum. então, de repente a gente, como instituição também tem que se perguntar nós, IF, uhum. nós vamos deixar o rio ser limite? Ah, nós somos Campos Barra do Garças vamos atender a cidade Barra do Sim. Garças é, e deixa apontar ou a gente vê uma fronteira uhum. é, oportunidade de fazer intercâmbios é, de fazer trocas uhum. de obter alunos uhum. é, de nos afirmarmos como instituição isso que, é. que eu
0: ia te perguntar assim, do ponto de vista é, da geografia mas também da geopolítica né, que a gente pode pensar, eu acredito qual é o papel de uma instituição como a nossa... né, de uma instituição... É, de educação... de ciência... de tecnologia... É, nós estamos na cidade de você... com certeza... <risos> vai comemorar muito... assim esse ano... acho que junto com, com outras pessoas que estiveram aqui com vocês... É, com você desde o início... Né, aos 10 anos... agora em abril do campus... qual que é o papel da nossa instituição... É, quando a gente trata desses conceitos... Então, de tudo que você trouxe... É, de como se deu a formação desses municípios... a formação desse núcleo né, urbano... e desse estudo que você, desses estudos que você citou também... dessas pessoas que estão aqui... mas potencialmente moram... aliás, potencialmente trabalham ou estudam nas cidades... que podem ser mais distantes... mas que a gente sabe que, pelo menos, para trabalhar... é majoritariamente nessas três, né? Qual que é o nosso papel, Ripper? O que, que você pensa que é o nosso papel enquanto instituto trabalhando com esses conceitos, sabendo que a gente entende os rios não como limites, né, não como, como se eles nos separassem, mas como, como nos, eles nos unem, é, sabendo desse, dessa necessidade de conhecer o outro, né, de conhecer o outro município e explorar é, as oportunidades de, não só culturais, educacionais, comerciais, mas também sociais, como que você vê a nossa instituição nesse, sabe, nesse âmbito assim?
1: Eu, uh, Renata, eu gosto de sempre trabalhar com analogias, uhum. né? Então nós somos uma instituição federal, uhum. né? Uh, mesmo que quisessem, o Rio Araguaia não é um limite para nós. Uhum. Legalmente não é um limite, porque nós somos uma instituição federal, uhum. né? Bom. Então eu acho que nós temos que ser esquilos ou <risos> gralhas azuis. Vou explicar. O <risos> que, que o esquilo faz? O esquilo pega a noz, né? carrega e enterra ela para na época de frio se alimentar. Muitas vezes ele não consegue encontrar essa noz que ele enterrou que dá oportunidade para aquela noz germinar e formar um novo sim, sim. pé de, de nozes. Uhum. Né? A gralha azul é a responsável pela a jardineira, vamos dizer assim, responsável pelo plantio da araucária, que é o pinheiro do Paraná. Uhum. Ela age da mesma maneira. É, ela pega o pinhão, é, enterra ele para a outra gralha não pegar, enterra ele, para os outros animais não, não pegar uhum. e aí o que, que acontece? O pinhão que cai e que não é enterrado como ele cresce muito rápido em direção à luz do sol ele não consegue se fincar uhum. no primeiro vento ele cai e aquela, aquele pinhão que é enterrado né, ele consegue desenvolver seu uh, sistema radicular ele se fixa e só depois ele cresce. Então, só sobrevivem as araucárias que são enterradas, cujos pinhões são enterrados pela, pela grade. Uhum. Né? Então, eu acho que como instituição, o IEF tem essa missão de plantar essas sementes da integração. Né? Quem sabe um dia a gente consegue colhê-las, mas isso já não vai depender só de nós. Mas não por ter esse medo de, de repente, não conseguir colhê-las, a gente tem que se ater e dizer assim, ah, se eu não puder colher, eu não vou plantar. É. Uh, onde que eu quero chegar? Nós temos três cidades, com três prefeitos, com três câmaras municipais, com três partidos diferentes só de, de prefeito. É pedindo bênção para Cuiabá, pedindo bênção para Goiânia, todo mundo junto pedindo bênção para Brasília. E nesse termo dessa integração, pode dar muita coisa, pode dar errada. E se nós analisarmos esse, sobre esse ponto de vista, a gente pode se sentar aqui e dizer assim... Vamos fazer nossa parte, que nos cabe, que é da aula, para quem chegar aqui, tudo bom, e ficar nisso. Uhum. Ou nós podemos ser um pouco mais audaciosos e podemos plantar essa semente dessa integração né, nesses três núcleos políticos. Uhum. Né? De repente, a gente não vai conseguir fazer isso em um ano, em dois anos, em quatro Sim. anos, uhum. mas nós temos que ver tudo isso como um processo, né? E um processo, ele se dá ao longo de décadas. Uhum. Né? Vamos pensar, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, né? governantes passam, uhum. professores passam, uhum. mas provavelmente, se a gente não for sabotado, as instituições, Prefeitura Municipal, Câmara uhum. de Vereadores, as outras instituições, inclusive o IFMT, Vão continuar, Sim. independente se eu, Hitler, vou estar aqui ou não. É. Mas se a gente plantar essa semente da integração, se a gente conseguir, uh, as pessoas falam muito em conscientizar. É uma palavra eu não, não concordo com isso porque ninguém conscientiza ninguém. A consciência vem de dentro, né? não, não é colocada de fora para dentro. Ela tem que. Mas se a gente conseguir sensibilizar, hum. é. Essas três gestões públicas, ou de repente se tiver algum alguma resistência em alguma delas, trabalhar com aqueles que nos derem apoio uhum. é, para poder chegar, mostrar uhum. qual que é o nosso papel, uhum. qual que é a nossa missão, é, por que, que nós estamos aqui. Né? Uhum. Eu acho que isso faz toda a diferença. E aí sim, deixar um pouco para trás aquilo que na semana passada eu estava gravando para o Vinícius para os 10 anos do campus, eh, onde eu falava que nós nascemos sem identidade, porque nós nascemos dentro da UFMT, dentro do campus da UFMT, uhum. né? e uh, nós não conseguimos muitas vezes ser vistos como uma instituição de ensino uhum. técnico-tecnológico, uma instituição de pesquisa, uma, uma instituição de extensão. Uhum. Né? E aí a, a sociedade ela quer resultados uhum. e muitas vezes sim. na pesquisa, na extensão você não tem os resultados rápidos do jeito que se quer acho sim. que a pandemia nos deixou isso muito claro, ah, se sim. fosse depender do querer, nós teríamos tido vacina desde março de 2020 sim. Sim. Né? Uhum. e a vacina chegou bem mais tarde e mesmo assim a conta gotas uhum. então nós estamos no papel de formiguinha né? nós estamos no papel de Vamos sentar, vamos discutir, vamos propor, uhum. né? vamos ver como que isso é visto né, pela sociedade, uhum. qual o apoio que a sociedade organizada pode nos dar, quais as trocas que nós podemos uhum. fazer. Eu Sim. acredito muito nessa questão da conversa, do diálogo.
0: Nossa, River, que aula, meu amigo, que aula. Tem tempo para
1: mais um conceito? Tem, claro, vamos <risos> lá. Bom, a questão é a seguinte. Acho que para encerrar tudo isso, eu vou trazer mais um conceito que é do professor Manuel Castelos. No seu livro Sociedade em Redes, ele traz o conceito de rede. Uhum. Quando se vê rede hoje, o que, o que, que se pensa? É... é na nossa instituição, falou em rede, se pensa na questão da informática, né? Mas Castells, ele diz que o modelo de rede, ele se adequa, ele se adapta a várias situações. Não só a informática, não só a telecomunicações. E pensando nisso, a geografia foi lá e pegou o conceito do Castells, né? E trabalha a questão da rede, né? Uh, no estudo do território, no estudo do espaço geográfico. Então, quando nós falamos dessas três cidades, essas três cidades, elas trabalham em rede, né? elas se comunicam, sim, né? sim. mesmo que às vezes não haja uma conversa nítida, uma conversa clara entre as três gestões municipais, mas a sociedade em si, ela se comunica comercialmente, economicamente afetivamente né? é, de, de todos os, todas as maneiras né? uhum. e, e aí um, um fato eu sempre gosto de trazer os exemplos um fato bem interessante que aconteceu em 2006 né? 2006 um pilar da ponte ruiu e as pontes as duas tinham que ser reformadas uhum. e aí durante vários meses você só passava a pé ou de bicicleta.
0: Meu Deus, eu não é.
1: sabia. E demorou mais de um ano a reforma. Depois quando o pilar no início se passava de carro, né? Carro pequeno passava, ia uma via, depois vinha, voltava outra e tudo mais. Mas aí na hora de arrumar lá cedeu um pilar e tinha que fechar tudo. Imagina numa correria. É, por quê? Porque essa rede ela foi rompida. Uhum. É. E aí, naquela época, voltando ao assunto que eu estava trabalhando anos, a questão da rivalidade, eles é, falavam assim: Nossa, Aragarças ficou isolada. Eu na época trabalhava no Cristino Cortes, então eu pegava minha bicicleta lá em Aragarças, vinha para o Cristino Cortes, trabalhava lá, de lá pegava o ônibus, ia para o Nivar, dava minha aula, voltava para o Cristino de ônibus, pegava minha bicicleta, atravessava a ponte e ia para casa. É. mas aí a pergunta que a gente sempre se faz mas foi só a Garças que ficou isolada é. aí quando chegava 10 horas da noite né essa nossa região aqui Historicamente, sempre dependeu mais de Goiânia, comercialmente, uhum. do que de, de Cuiabá. Uhum. Então, o que, que acontecia? Quando chegava, a no... durante o dia, Aragarças estava isolada. Quem morava em Aragarças e tinha que trabalhar do lado de cá, tinha que dar seus pulos para chegar no serviço. Uhum. Quando chegava à noite, a coisa se invertia. Porque para ir para Goiânia ou para ir para Brasília, uhum. o pessoal vinha de carro até o pontal, atravessava a pé para pegar o ônibus do outro lado. Uhum. Os ônibus que vinham aqui de todo o Vale do Araguaia chegavam até o Pontal, descia, né? descia as malas, descia todo mundo, eh, atravessava tudo né? e o ônibus para ir para a Goiânia pra fazer suas compras, para uhum. eh, dar conta dos seus compromissos. Então, na verdade, quando a rede eh, ruiu, é, não é que um sim. ficou isolado ou ah, outro ficou isolado afetou o todo ah, afetou sim. as três cidades sim. não afetou apenas uma, ah, afetou sim. as três então na verdade ninguém ficou isolado é? mas todos sofreram o um processo então se nós analisar essa questão da rede é, nós nos comunicamos Pontal, Aragarças Aragarças, Barra, Barra, Pontal existe essa rede é, e essa rede não é uma rede isolada esse núcleo dessas três cidades está ligado a Cuiabá, está ligado a Goiânia, está ligado a Brasília, está ligado a São Paulo, que é o nosso grande centro comercial e financeiro. Uhum. Então, dentro da, do, do capitalismo informacional que deu origem ao processo de globalização, que nós estamos dentro, quer queira, quer não queira, né? uh, a sociedade de redes é, ela é muito importante. E aí nós temos que analisar que nós somos uma rede de ensino, uma rede federal de ensino, uhum. né? Nós nos comunicamos com outros campos, nós com, nos comunicamos com, outras, com outros IEFs, né? E as três cidades também são uma rede, uhum. né? Então você tem o quê? Você tem aí a sobreposição de forças é, que, no meu ponto de vista, não faz sentido um lutar contra o outro, uhum. né? O grande sentido de tudo é identificar essas redes, essas conexões hum. e somar forças.
0: Muito bom, muito interessante. É, eu pensava mais ou menos assim, mas não tão organizado dessa forma. <risos> e também não com essa riqueza de conceitos que você trouxe, Riper. É, eu acho que isso me faz pensar que talvez a gente precise de mais momentos para conversar sobre. É, eu confesso que eu me emocionei assim com, com alguns momentos da fala, sobretudo nessa questão da integração, sabe? E de pensar uma instituição que não é necessariamente para gente, né? Que são coisas que a gente faz agora, que é importante que a gente faça. E eu acho, portanto, importantíssimo conhecer essas particularidades, sabe? Da região a reconhecer a importância da nossa instituição, né, para, usando nossas suas palavras, né, para a gente promover essa integração, que não é para agora, mas que, que é, que é para o pro futuro, assim, que pode ser um futuro próximo, mas que também é um futuro mais distante, né, e fico muito feliz, de novo, por você ter aceito falar comigo sobre isso, e não só comigo, né, mas com toda a equipe, eu espero que, que esse material possa ser disponibilizado para todos os nossos colegas né, servidores, também para os alunos então quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade agradecer a professora Eliette porque eu ainda tenho que contar para ela <risos> é, que foi, foi da tese dela né, que nasceu essa inquietação e, e também agradecê-la em momento oportuno por me permitir ler a tese enquanto ela ainda está no forno né? isso também foi importante Sim. então obrigada mesmo por essa oportunidade e aqui eu já tenho algumas ideias é, para próximos próximas conversas, Heitor.
1: Bom, eu eu que agradeço, né mais uma vez, vou deixar isso bem claro, é a primeira vez que eu sou chamado para falar sobre um assunto que vai além das salas de aula uhum. e uh, aí eu gostaria também de agradecer as oportunidades que eu tive de trabalhar com você, os nossos uhum. projetos interdisciplinares. E pensando nesse aspecto, eu acho que seria muito interessante a gente criar um hábito, nem que seja de dois, três, de áreas diferentes, uhum. para trazer um tema relacionado à sua disciplina e discutir com as duas áreas. Sim, né? muito bom. Eu Amor. acho que seria interessante eu poder falar com um biólogo, com um engenheiro... Com um historiador, física. com um advogado sobre a conurbação, uhum. né? Assim como seria interessante se um matemático, um biólogo ou um professor de educação física trouxesse alguns conceitos, uhum. algum ponto de vista da disciplina dele para compartilhar é com a gente. Eu acho que isso ajudaria a fortalecer a nossa interdisciplinaridade uhum. que nós tanto falamos e pouco fazemos, uhum. né? Verdade. Então, eu acredito que pequenos grupos, três, quatro, cinco, que estejam dispostos a uma vez por semana, uma vez a cada 14 dias, sentar para discutir algum tema relevante que possa trazer, que possa agregar conhecimento, eu acho que seria algo assim que poderia fortalecer a instituição como instituição e nós servidores como, como grupo. Eu
0: concordo, eu vou anotar aqui para a gente não perder essa ideia depois. Mais uma vez, muito obrigada. Muito bem, pessoal. Chegamos então ao fim deste podcast, que com certeza pode ser considerado uma aula. O convidado de hoje foi o professor Hippler. Esse material foi editado pelo egresso do curso de informática Guilherme Ferreira Trindade. Eu sou a professora Renata, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!